0: Você está ouvindo o P4Cast. Graças paz. Deus abençoe você. Deus abençoe a sua família. Deus abençoe a nossa igreja. Isso que você cantou é muito importante. Você conseguiu entender o sentido do que você acabou de profetizar em forma de canção? Todavia, eu me alegro. Eu me alegrarei. Eu confiarei no Deus que eu sirvo. Amém. Nós estamos no dia 18 de outubro do ano de 2020. E para muita gente, o ano já acabou. Muita gente está dizendo assim: Esse ano foi o pior ano da minha vida. Essa pandemia acabou com os meus sonhos. Tudo para mim se frustrou. Muitos planos e projetos foram por água abaixo. Deixa eu te dizer uma coisa. Se você entender o que vai ser pregado nessa noite aqui, e aquilo que Deus tem para você, você vai poder chegar ao final desse culto dizendo: 2020 foi o melhor ano da minha vida. Amém! Mas isso, entender 2020 como o melhor ano da vida, não é para qualquer um, é somente para os corajosos. Amém! nós temos que ter coragem. Nós temos que viver com ousadia todos os dias da nossa vida. Deixa eu te lembrar uma coisa. Pessoas corajosas fazem das crises oportunidade para crescer. Amém? Nós nunca vivemos, talvez na história humana, uma crise tão aguda quanto a crise da pandemia da Covid-19. Então, se você tiver coragem, talvez ninguém na história humana teve mais oportunidade do que você para crescer e viver algo sobrenatural na sua vida. Você e eu precisamos entender uma coisa, novamente enfatizo, 2020 será um ano extremamente abençoado para aqueles que tiverem coragem, para aqueles que se colocarem à disposição de aprender nas crises, saber viver em crise, faz de nós, homens e mulheres, que honram a Deus. Tem um dito que diz que os grandes marinheiros são feitos durante os mares revoltos. Então você escolhe, e eu escolho, se eu me escondo no porão, ou se eu vou enfrentar a tormenta, de peito aberto, confiando que o grande timoneiro Jesus Cristo está no barco, e Ele tem poder para acalmar as tempestades. Nós precisamos ter coragem de confiar em Jesus. Um homem na Bíblia, chamado Josué, enfrentou um dia uma grande crise, Moisés, o grande líder que havia tirado o povo judeu do Egito, havia morrido. E Josué estava em um grande dilema. Assumir a posição de grande líder de Israel no lugar de Moisés. Se você ler Josué, capítulo 1, verso 6, você vai ver Deus dizendo para ele, Josué, seja forte e corajoso. Força e coragem são as características de homens e mulheres que conseguem enfrentar crise e fazer do ano mais difícil da história humana o melhor ano da sua vida. Amém? Esse amém não está muito corajoso. Amém. amém? Amados irmãos, aprendam. Tudo que a gente vai falar nessa noite tem a ver com você ter posicionamento ou deixar de ter posicionamento. 2020 ainda não acabou. Faltam ainda alguns meses para terminar. Então eu quero te dizer que você precisa ter coragem de parar de reclamar. Eu preciso ter coragem de parar de reclamar. Nós precisamos ter coragem de parar de ficar lamentando os meses que se passaram. Nós precisamos ter coragem de aprender com as dificuldades. Você entende isso? Diga amém. Aprender com as crises. Nós precisamos ter a coragem de mudar a nossa própria história. Porque somente nós é que podemos mudar o curso da nossa vida. Aprenda uma coisa nessa noite, nem Jesus Cristo vai mudar a sua vida se você não tomar a decisão de se render a Ele. Tudo começa a partir da sua decisão de se render a Jesus. Aí Ele começa a trabalhar na sua vida e Ele te muda, e Ele muda a sua história, e Ele te ajuda a reescrever os dias que Deus tem para você. Agora, se você não tomar a atitude e eu não tomar a atitude de rendição, nada vai mudar nem Jesus vai fazer nada para mudar, aprenda uma coisa tenha coragem de mudar o jeito que você fala, tenha coragem de mudar a maneira como você ouve tenha coragem de mudar a maneira como você age Tenha coragem de mudar a maneira que você pensa. Deus está com você e a mudança só depende de você. Você entende isso? Diga amém. A mudança só depende de você. Vamos começar a mudar de vida nesse ano ainda, para poder chegar ao final dele e dizer 2020 foi o melhor ano da minha vida. Tenha coragem, porque você vai ter que passar por esse ano. A escolha é sua, ou você se esconde. Ou você vai de peito aberto para viver tudo o que Deus tem para você? O título do sermão de hoje é A mudança de vida que desejo começa em mim. Amém? Amém? Preste atenção. Em mim. A mudança começa dentro da minha vida. Começa dentro de mim. E ela vai transbordar para fora de mim. E para tudo e todos que estão ao redor da minha vida. Eu gostaria muito que você recebesse essa palavra hoje como a primeira de algumas palavras que eu vou ministrar aqui na igreja, de encorajamento e de mudança de postura. Mudar de postura faz toda a diferença na vida de cada um de nós. Existe um professor de neurociência chamado Pedro Calabres, e ele gravou um vídeo com dez motivos, pelos quais as pessoas não mudam. Motivos estes baseados na maneira das pessoas pensarem e enxergarem a vida. Um dos motivos pelos quais as pessoas não mudam, segundo esse professor, é que nós acostumamos o nosso cérebro a culpar a todas as pessoas que nos cercam e a culpar as circunstâncias da nossa vida por todas as coisas ruins que acontecem. Gastamos tempo culpando as circunstâncias, gastamos tempo, gastamos tempo culpando as pessoas, e deveríamos parar com isso, e gastar tempo para mudar a única vida que nós temos poder de mudar, a nossa própria vida. Amém? Eu gostaria que você entendesse isso nessa noite. A mudança de vida que você e que eu desejamos começa em nós. E se ela começa em nós, nós precisamos da ajuda daquele que está em nós a saber o Espírito Santo. Eu gostaria de te convidar, nesse momento, a curvar a sua fronte, para que nós orássemos e a palavra de Deus possa cair em boa terra, que é o nosso coração. Espírito Santo, nós estamos aqui para declarar que o Senhor tem total liberdade de mexer na nossa vida. O Senhor tem total liberdade de mudar as coisas de lugar. Por isso, fala conosco. Ajuda-nos na nossa fraqueza. Nós sabemos que o Senhor pega o peso conosco, mas sabemos que nós temos que fazer a nossa parte. Então, faz essa mudança dentro de nós e que nós possamos assumir a responsabilidade de nós mudarmos as nossas maneiras de ver, de falar, de agir e, acima de tudo, de pensar, porque nós temos responsabilidade com as nossas próprias vidas e decisões. Por isso, nos ensina que a liberdade e o livre-arbítrio que o Senhor nos deu precisa ser usado, de uma maneira boa, que traga honra e glória ao seu nome, Espírito Santo. Então, pega-nos pela mão e nos guia aquele que é o plano e o propósito de Deus para as nossas vidas. Em nome de Jesus, amém e amém. Antes de falar de como podemos mudar as nossas vidas a partir daquilo que falamos, ouvimos, agimos ou pensamos, eu gostaria de falar uma coisa para você. Como não mudar de vida? Como não mudar? Como permanecer da mesma coisa? Alguém vai dizer da mesma forma, alguém vai dizer assim, pastor, basta fazer nada. Exatamente. Se você continuar do mesmo jeito, se eu continuar do mesmo jeito, as coisas não vão mudar. Ou se mudarem, podem mudar para pior. Que Deus nos ajude, em nome de Jesus, a partir do exemplo de alguém que teve um contato muito próximo com Cristo, a não andar da maneira como esse alguém andou. Abra sua Bíblia comigo no Evangelho de Marcos, capítulo de número 10, você conhece bem esse texto, dos versos 17 a 22. É o texto que faz referência a um episódio no qual um jovem rico se aproxima de Jesus. Evangelho de Marcos, capítulo 10, você vai me acompanhar, por gentileza, nos versos de número 17 a 22. Quando Jesus ia saindo, um homem correu em sua direção, e se pôs de joelhos diante dele e lhe perguntou, bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus, por que você me chama bom? Ninguém é bom a não ser um que é Deus. Você conhece os mandamentos, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não enganarás ninguém, Honra a teu pai e tua mãe. E ele declarou, Mestre, a tudo isso tenho obedecido desde a minha adolescência. Jesus olhou para ele e o amou. Falta-lhe uma coisa, disse ele. Vá, venda tudo o que você possui e dê o dinheiro aos pobres e você terá um tesouro nos céus. Depois disso, venha e siga-me. Diante disso... Ele ficou abatido e afastou-se, pois tinha muitas riquezas. Até aqui. Preste atenção em algumas características desse homem. Primeiro, esse homem tinha um buraco dentro dele. Esse homem ansiava pela vida eterna. Deus fez todos os seres humanos assim. Todos os seres humanos esperam a eternidade. Porque nenhum de nós sabe o que vem depois da morte. A não ser que nós creiamos naquilo que a Bíblia nos diz. Ao homem é dado morrer uma vez e depois vem o juízo. Então, se nós cremos na Bíblia, nós sabemos o que vem depois da morte. Nós sabemos que depois da morte, os nossos corpos, após a vinda do Senhor Jesus, serão ressuscitados e corpos estes serão transformados e glorificados e juntar-se-ão ao nosso Espírito que imediatamente vai para Deus e viveremos com Cristo para sempre estaremos diante do trono do Senhor, seremos todos nós julgados segundo as nossas obras e entraremos no gozo do Senhor para sempre. Amém. Essa é a esperança cristã. É isso que nós cremos após a morte. Então, a vida eterna é um anseio de nós cristãos e de todas as outras religiões, e talvez até mesmo daqueles que não creem em Deus. O que nós precisamos saber, a necessidade que nós mais temos, o dinheiro não compra. A inteligência e a capacidade que nós temos não compra. E esse homem que se chega a Jesus, o dinheiro dele não comprou a resposta da vida eterna. As amizades e influências que ele tinha não compraram a resposta sobre a vida eterna. O conhecimento que certamente ele tinha, porque era um homem judeu que guardava a lei, extremamente inteligente, rico e jovem, possivelmente estudioso, das mais diversas culturas, e mais precisamente, inclusive, da sua própria cultura, nada disso respondeu ao anseio dele. Então ele chega diante de Jesus e se prostra diante dele. Além dele ter um buraco dentro dele e a necessidade de respostas a respeito da eternidade, ele reconhece Jesus Cristo como Deus. Nenhum judeu se prostraria diante de homem algum se ele não reconhecesse este como Messias, o Deus que haveria de ver. Aquele homem reconhece Jesus, se prostra diante dele. Aquele homem tem uma necessidade de eternidade. Aquele homem é alguém que foi amado pelo próprio Senhor. Se você ler comigo o Evangelho de, de, de Marcos, como nós lemos aqui, nós vamos encontrar Jesus o amando. Então, preste muita atenção. Ele era... Um homem que tinha um anseio legítimo, um sonho legítimo, uma necessidade legítima. Ele era um homem que reconheceu a Jesus Cristo como Deus. Ele era um homem amado por Jesus. Ele guardava os mandamentos, ou seja, ele era um homem religioso. Mas, infelizmente, nenhuma dessas características foi suficiente para que ele decidisse vender tudo o que tinha dar aos pobres e seguir a Jesus. Nada disso foi suficiente. O maior sonho da vida daquele homem era a resposta que ele almejava para a vida eterna. Porque ele tinha tudo. Dinheiro, amizade, pompa, inteligência, intelectualidade. Ele tinha tudo. Religiosidade, respeito. A única coisa que ele não tinha era a resposta que ele mais queria. E a resposta estava diante dele. A sabedoria de todas as coisas estava diante dele. A própria salvação estava diante dele. E a salvação, Jesus Cristo disse a ele, falta uma coisa para você. Se você tem esse sonho de receber a vida eterna, vá, vende e dê. E aquele homem se afastou e foi embora. Muitas vezes nós temos sonhos nós temos propósitos, nós temos desejos no nosso coração. Amém? Você tem isso? Amém. E muitas vezes, o que falta para nós entrarmos no sonho que nós temos, na visão que nós temos e no desejo que nós temos, é uma única coisa. Obedecer aquilo que Deus nos fala. Ser necessário sacrificar para que possamos entrar nas coisas que Deus tem para nós. E muitas vezes deixamos de entrar naquilo que Deus tem para nós e nas coisas que nós temos sonhado porque nós não queremos sacrificar. Então, o oposto de mudar é permanecer do mesmo jeito. E esse jovem, esse homem rico é exatamente o exemplo que eu e você não podemos seguir. Ele permaneceu como estava, acreditando que existia Deus, sendo religioso, bem-sucedido, mas nunca entrou no seu sonho. Nós não sabemos, a Bíblia não nos diz, se esse jovem mudou de ideia em algum dia. A Bíblia não nos diz se ele foi salvo. Mas uma coisa é certa, aonde a Bíblia para, ela nos dá uma lição. Se você deseja entrar nos sonhos que você tem, e nos projetos que você tem, é necessário que você tenha a coragem de abrir mão de determinadas coisas. Eu gosto de uma frase que eu ouvi o doutor Augusto Cury proferir em um dos cursos de gestão de emoção que eu fiz com ele. Sonhos sem disciplina gera frustração. Se você tem sonhos e você não tiver a disciplina necessária para herdar estes sonhos, você será e eu serei uma pessoa frustrada. Se você tem sonhos, é necessário que você busque mudança para que você possa entrar naqueles que são os seus sonhos. E mudanças nunca são fáceis, você entende isso? Porque é necessário disciplina. Se você tem sonho de perder alguns quilos, você precisa ter a disciplina de acordar e ir para a academia, ou ir fazer uma caminhada na rua, e precisa ter a disciplina de comer comida saudável. Se você tem um sonho de entrar em uma boa universidade, você precisa ter a disciplina de acordar e estudar. Se você tem um sonho de construir uma casa, você precisa ter a disciplina de guardar dinheiro e trabalhar. O sonho desse moço era a vida eterna, mas ele não estava disposto a abrir mão daquilo que lhe trazia satisfação ao coração. Nós vivemos um tempo em que as pessoas buscam cada vez mais satisfação imediata, prazer imediato. Por isso, que algumas coisas atrapalham a nossa vida a saber sono quando dormimos mais do que o é necessário para uma vida saudável nosso cérebro é preguiçoso e nosso corpo torna-se preguiçoso muitas vezes então quando nós sabemos que nós temos que fazer algo que vai nos dar trabalho nós tomamos a decisão de dormir porque dormir é uma das coisas que nos dá prazer e satisfação essa é a característica daqueles que são procrastinadores. Pessoas que vão empurrando as suas tarefas com a barriga até que não seja mais possível empurrar. E aí elas tomam a decisão de fazer. E fazem, muitas vezes, muito mal feito. E vivem em subempregos. Suas empresas não prosperam. Sua capacidade intelectual nunca é totalmente explorada porque vive procrastinando. E usando o sono como algo que lhe traz prazer e satisfação. Outra coisa, o prazer sexual. A pornografia, principalmente, por exemplo, é utilizada para amortecer o cérebro. O prazer imediato daquilo faz com que as pessoas percam os seus propósitos. Pessoas viciadas em pornografia gastam 30% da sua energia cerebral no uso da pornografia. Você imagina que 70% do oxigênio que o nosso corpo consome é utilizado pelo nosso cérebro para fazer com que todas as outras coisas do nosso corpo funcionem. 70% do que consumimos de oxigênio. Agora você imagina um cérebro que 30% da energia produzida a partir desse oxigênio que ele consome é gasta com uma coisa inútil como a pornografia. E para você viver o plano e o propósito de Deus e você conseguir usar o seu cérebro e a sua mente totalmente para realizar grandes coisas, você precisa abrir mão disso. Precisa abrir mão do sono doente, do sono da tristeza, do sono da morte, do sono dos procrastinadores. Amado irmão, preste muita atenção. A comida também faz esse papel. O cérebro busca a satisfação imediata. Para para pensar e responda para si mesmo. Como é que você come um bolo? Imagine um bolo recheado, aquele que você mais gosta. Se você for comendo tudo de uma vez, saiba que você é uma pessoa que busca satisfação imediata de prazer. Se você come o primeiro recheio, você também é uma pessoa que busca satisfação imediata de prazer. Agora, se você é aquela pessoa que consegue ir comendo o bolo pelos cantinhos, a massa e deixar o recheio por último, Saiba você que você é uma pessoa que tem uma tendência muito grande a ser bem-sucedida em tudo que você fizer, porque você sabe deixar o prazer para o tempo oportuno. Quando falamos de finanças, por exemplo, a sociedade e os bancos exploram a todos nós com o tal do sonho da casa própria. O sonho da casa própria, minha casa, minha vida. E eu não sei se você sabe, mas quando você compra uma casa financiada, invariavelmente você paga de uma e meia a duas casas. O pior negócio para se fazer nessa nação é comprar imóvel financiado. É o pior negócio. Mas os bancos e outras instituições, como as corretoras de seguro, que pregam cartas de crédito com facilidades extremas, exploram o sonho da casa própria das pessoas. E por querer satisfação imediata, as pessoas vão lá e aderem àquilo. Então nós vivemos tempos muito difíceis, muito difíceis, porque essa necessidade de prazer imediato faz com que nós fiquemos aquém da mudança que Deus tem para a nossa vida. Em nome de Jesus, eu quero profetizar sobre a sua vida, que 2020 será o melhor ano para você, porque você vai aprender a nadar de braçada nessa crise. Amém? A nadar de braçada. Use aquilo que Deus te deu a saber o seu cérebro sua mente, seu espírito e o seu corpo para produzir dentro de você a mudança necessária para que você possa desfrutar de todas as bênçãos de Deus para a sua vida. Amém? Se quiser ficar do mesmo jeito, siga o exemplo do jovem rico. Que por mais religioso que fosse, reconhecesse em Jesus Deus. Por mais que fosse amado por Jesus, não conseguiu mudar de vida naquele momento. Então, de pós-desconhecimento, aprenda uma coisa. É preciso agir. Quando Jesus diz para ele, vá, venda e dê tudo o que você tem. Jesus está dizendo assim, se você tiver esse sonho, e isso for a sua maior paixão, você vai fazer algo. Se você tem um sonho, se você tem uma paixão, se você tem um desejo, faça algo. O problema daquele moço não era dinheiro, porque Jesus não tem problema com dinheiro. Se você ler Lucas, capítulo 19, verso de 8 a 9, você vai encontrar a história de um homem chamado Zaqueu. Zaqueu era o chefe dos publicanos. Ele, infelizmente, era um homem de um caráter dúbio e roubava do seu próprio povo. Zaqueu conta a história bíblica, era um homem de baixa estatura. E um dia, ao saber que Jesus iria passar pelo local onde estava, queria vê-lo, mas não conseguia enxergá-lo por ser baixo. Esse homem sobe em uma árvore Consegue ver Jesus, e muito mais importante do que isso, Jesus o vê. E Jesus vai comer na casa de Zaqueu, na casa de um pecador. Quando Zaqueu tem um encontro com Jesus, Zaqueu reconhece os seus pecados e o seu amor pelo dinheiro. E diz assim, Senhor, se eu roubei de alguém, eu restituirei. Eu darei de volta. E sabe o que Jesus fez? disse assim, hoje entrou salvação nessa casa. Porque Jesus não tem problema com dinheiro. Zaqueu continuou rico. O problema de Jesus e o problema que nós deveríamos ter é com amar o dinheiro. Deixa eu te dizer uma coisa. Se você quer ser próspero na sua vida, se você quer viver algo poderoso na sua vida, saiba que tudo que chegar na sua mão precisa transbordar na vida dos outros. Amém? Transbordo. O que Jesus falou para aquele homem jovem, rico, disse... Vá, vende e dê, transborde. Essa é a verdadeira prosperidade. O que Jesus ouviu de Zaqueu foi, eu vou devolver, eu vou dar, eu vou transbordar. O problema nunca será dinheiro. O problema é o amor ao dinheiro que faz com que nós, ao invés de sermos rios que transbordam, nos tornemos represas que contêm. Que Deus, em nome de Jesus, mude essa realidade na nossa vida. Amém? Você entende isso? Prosperidade é ter o que transbordar na vida de alguém. Agora que a gente falou de como não mudar, vamos falar sobre o primeiro tipo de mudança que a gente precisa ter. A mudança que desejo começa em mim. Amém? Mude o jeito de falar. A primeira mudança para você poder dizer 2020 foi o ano da minha vida. É mudar o jeito de falar. Abra sua Bíblia comigo em Mateus, capítulo de número 12. Vamos ler os versos de número 33 ao verso de número 36. Deus tem uma palavra de bênção para a tua vida nessa noite. Amém. Deus tem uma palavra de encorajamento, de vitória para você nessa noite. Então, reflita. Se ao olhar para o jovem rico... A sua postura ainda é a mesma. Nesta noite, Deus te chama para a primeira mudança. Amém? E a primeira mudança está no jeito de falar. Evangelho de Mateus, capítulo de número 12, verso de número 33 a 36. Considerem uma árvore boa dá fruto bom e uma árvore ruim dá fruto ruim, pois uma árvore é conhecida por seu fruto. Raça de víboras, como podem vocês que são maus dizer coisas boas? Pois a boca fala do que está cheio o coração. O homem bom do seu bom tesouro tira coisas boas, e o homem mau do seu mau tesouro tira coisas más. Mas eu lhes digo que no dia do juízo os homens haverão de dar conta de toda palavra inútil que tiverem falado pois por suas palavras vocês serão absolvidos e por suas palavras serão condenados. Até aqui. Preste muita atenção. Nós vamos falar sobre mudança do jeito de falar. Vamos contextualizar tudo o que está acontecendo aqui nesse episódio. Jesus Cristo, nosso Senhor, Ele está sendo acusado pelas palavras dos fariseus de expulsar demônio pelo príncipe dos demônios, Beuzebu. A fala daqueles homens não é simplesmente uma fala qualquer. A fala daqueles homens é uma fala que está impedindo-os de enxergar que Deus está diante deles. Preste atenção. Algo sobrenatural está acontecendo. Jesus cura um homem, liberta um homem possuído por um demônio. E por não entenderem ou não aceitarem as coisas que Jesus estava fazendo, eles acusaram a Jesus Cristo de fazer uso do príncipe dos demônios para expulsar aquele demônio. Eles acabaram de cometer um erro terrível que Jesus chamou de pecado de blasfêmia contra o Espírito Santo. Quem blasfemar contra o Filho do Homem será perdoado, mas aquele que blasfema, que fala contra o Espírito não terá perdão. E Jesus continua dizendo, vocês são maus, e é por serem maus que vocês não conseguem falar boas coisas, porque a boca fala do que está cheio o coração. E o coração de vocês é cheio de engano, o coração de vocês é cheio de sabedoria humana, o coração de vocês é cheio de tradições religiosas, o coração de vocês é cheio de lei, e é por isso, por acharem que vocês sabem as coisas, vocês se tornaram homens maus, e por serem maus, o que as bocas de vocês falam é pura maldade. E Jesus vai decretar uma sentença. Vocês e todos serão condenados ou justificados, absolvidos por aquilo que dizem. Dá para entender até aqui? Diga amém. Então, preste atenção na primeira questão. Muitos homens assim como os fariseus, têm deixado de viver como discípulos de Jesus, porque falam do que os seus corações acham. Jesus podia ter arrebanhado todos aqueles homens como grandes discípulos deles, que iriam chacoalhar a terra, mas por não entenderem, eles perderam uma oportunidade. Muitos de nós têm falado coisas que não entendem, por conta do antropocentrismo, ou seja, o homem como centro de tudo. A humanidade como centro de tudo. Muitos de nós têm perdido ricas oportunidades para se tornarem discípulos de Jesus, porque a maldade já tomou conta do nosso coração ao ponto de nós tirarmos Deus do centro da nossa vida. De nós tirarmos as possibilidades do que Deus pode fazer do centro das nossas vidas. Muitas vezes temos perdido ricas oportunidades de viver o sobrenatural, porque temos dificuldade de falar com fé. A boca fala daquilo que o coração está cheio. Nós temos ministrado muitas vezes sobre cura, e temos visto pessoas testemunharem sobre a cura que receberam. Só nos últimos meses aqui, nós temos cura de infertilidade, nós temos cura de câncer. E todas as pessoas que nós temos ministrado a respeito de cura, o que tem sido dito para elas é, tome posse daquilo que Deus já fez. Ele já levou sobre si as nossas enfermidades, portanto, elas não mais nos pertencem. E nós falamos, confesse a palavra de Deus, porque a boca fala do que o coração está cheio. Se você quer cura, se eu desejo cura, se eu quero libertação e eu desejo libertação, eu preciso confessar o que tem dentro do meu coração. Eu preciso declarar o que tem dentro do meu coração. Nós citamos Josué e dissemos que Deus falou a ele lá no capítulo 1, verso 6. Seja forte e corajoso. Mas Deus não parou por aí as instruções a Josué. Deus disse, não aparte da tua boca o livro dessa lei. Medita nele dia e noite. Só assim os teus caminhos vão prosperar e serás bem sucedido em tudo o que fizerdes. Você quer ser bem-sucedido em tudo que você quer fazer? Então cuidado com a maneira como você fala. Porque a boca fala do que está cheio o coração. Um coração incrédulo, um coração em dúvida, pode colocar a perder tudo o que você tem sonhado e projetado para a sua vida. Preste muita atenção nisso. A boca fala do que está cheio o coração. Se você tiver fé... Você vai ver Deus fazer coisas poderosas na sua vida. Amém. Evangelho de Mateus, vai comigo. Mesmo livro, mesmo Evangelho, melhor dizendo. Capítulo 17. Vamos ler o verso 20. Observe o que Jesus diz. Jesus respondeu. Porque a fé que vocês têm é pequena. Eu lhes asseguro que se vocês tiverem fé como um grão de mostarda, poderão o quê? Dizer a este monte... Vá daqui para lá e ele irá. Nada lhe será impossível. Amém? Olha só, não é fé para guardar. É aquele que tiver fé como um grão de mostarda. De dar. Porque a boca fala do que o coração está cheio. Não é fé do tamanho de um grão de mostarda. A NVI, que é a versão que eu leio aqui, traduziu isso errado. Jesus elogiou fé grande e criticou fé pequena, e ele tinha acabado de dizer. E a semente de mostarda era a menor semente conhecida. Só que Jesus vai falar em outra parábola sobre o reino de Deus, que o reino de Deus é semelhante a um grão de mostarda, que quando plantado, apesar de ser a menor das sementes, vai gerar a maior das hortaliças, e as aves do céu vêm e fazem morada sobre elas, de tão forte que é a hortaliça. Amado irmão, se você tiver dentro do seu coração, porque a boca fala do que o coração está cheio, fé, você vai poder mudar a sua vida. Amém? Ei, amém? Isso é coisa poderosa na nossa vida. O que é que nós queremos? Chorar? Lamentar diante da crise? Ou poder dizer assim, o meu negócio vai superar essa crise e vai sair melhor do que entrou. A igreja vai superar essa crise e vai sair melhor do que entrou. Eu superarei essa crise e sairei melhor do que entrei. Amém. Uma das regras de você ser bem sucedido financeiramente é você ter mais do que uma renda. Sabia disso? Olha o que aconteceu nesse período todo. As pessoas perderam o seu emprego, única fonte de renda, e acabam dependendo do governo. E ao invés de usarem o seu tempo livre porque o governo está compondo a renda, as pessoas, ao invés de elas usarem o tempo livre para vender alguma coisa, tentar fazer dinheiro, sabe o que elas fazem? Ficam assistindo Netflix, YouTube e todas essas coisas. O dia inteiro. E dependendo dessa única fonte de renda que vem do governo. Que não importa se é alta, se é baixa, é um dinheiro que vem. E que muitos usam muito mal. E poderiam estar usando o seu tempo para produzir coisas para plantar sementes de fé e quem sabe numa dessa você não começaria a ganhar mais dinheiro com o negócio que você montou no meio da crise, do que com todo o salário que você ganha durante todo o tempo de CLT que você tem pessoas de fé pegam o que chega à mão delas e fazem com que prospere Jesus contou uma parábola chamada parábola dos talentos e nessa parábola, nós lemos lá que foi dado um talento para uma pessoa Dois para outro, cinco para outro, três para outro, cinco para outro. E aquele que recebeu um talento, o que, que ele fez? Teve medo e enterrou. E quando o Senhor volta, ele vai receber de volta o investimento daquilo que ele colocou na mão das pessoas. E aquele um que enterrou, desenterrou e devolveu ao Senhor, dizendo assim, Senhor, eu sei que o Senhor é zeloso, que planta, e qual é onde não plantou? Eu sei quem é o Senhor, por isso eu escondi. Você sabe o que significa no conceito judaico enterrar o talento? Fugir da responsabilidade. Muitos, infelizmente, têm usado essa crise para fugir da responsabilidade como pai. Têm usado essa crise para fugir dessa responsa da responsabilidade como mãe. Têm usado a crise para fugir da responsabilidade como líder. Para dizer é culpa da crise, deixa eu lhe dizer uma coisa, aprenda isso em nome de Jesus. Enquanto você disser que a culpa é da crise, e nunca disser eu vou crescer na crise, tudo ficará do jeito que está e a tendência infelizmente é piorar. Muda o jeito de falar, amém? Muda o jeito de falar, não é fácil. Quando nós começamos as lives, na pandemia, a nossa grande luta era ter as coisas para conseguir produzir conteúdo. Os meses se passaram. E o que Deus trouxe ao nosso coração enquanto liderança é que a igreja que emerge na pandemia e vai sobreviver a ela e vai ser relevante no pós-pandemia, é uma igreja corajosa, e uma das características de uma igreja corajosa, é dizer aos montes, saiam da frente, porque nós estamos passando para a glória do nosso Deus, Amém. se você é um homem ou uma mulher de coragem, você vai chegar ao final desse ano e dizer assim. Esse ano foi o ano mais abençoado da minha vida. Porque foi nessa crise que eu aprendi a ser homem de Deus. Mulher de Deus. Igreja de Deus. E ter coragem para dizer. Se Deus é por mim. Quem será contra mim? Agindo Deus. Ninguém pode impedir. A mudança que você quer. Começa dentro de você. Porque a boca fala. Do que o coração está cheio. O teu coração está dentro de você. Que ele seja cheio de fé. Para você se apossar do que Deus tem para a sua vida. Amém? Ouça isso com atenção. Se nesse meio de pandemia você entrou em algum negócio. Que você acha que vai ser difícil. Diga, Deus vai prosperar e eu vou pagar tudo. Eu vou viver o melhor de Deus se você comprou uma casa nesse tempo e está com medo de que não vai pagar, diga eu vou pagar minha casa em muito menos tempo do que eu comprei, se você comprou um carro diga eu vou pagar em nome de Jesus nós compramos um som para poder fazer as transmissões com melhor qualidade e nós acabamos de investir praticamente 50 mil reais na igreja e nós levantamos 20 homens 20 pessoas, entre homens e mulheres, com coragem para poder pagar esse som já pagamos 5 mil. Para a honra e glória do Deus vivo. Amém. E agora, essa semana, vai cair mais dois e trezentos E já está coberto para a honra e glória do Deus vivo. Porque a igreja corajosa fala. Deus será honrado. Amém. Seja um homem ou uma mulher de coragem. A boca fala do que o coração está cheio. Segunda questão de mudança que você tem que ter na sua vida. E que eu tenho que ter na minha vida. A mudança que desejo. Começa em mim. Mude o jeito de ouvir. Como é que você está ouvindo o que eu estou pregando aqui? Como é que você está ouvindo o que eu estou falando? Romanos 10, 17. Abre comigo lá. Muda o jeito de ouvir. Romanos, capítulo 10, verso 17. Consequentemente, a fé vem pelo ouvir. E o ouvir pela palavra de Deus. Amém. A fé vem pelo ouvir. Você está ouvindo o que eu estou dizendo? A fé vem pelo ouvir. E ouvir o que? A palavra de Deus. Quem está dizendo que você tem que ter coragem e que eu tenho que ter coragem não é o pastor quem fala. É o Deus Todo-Poderoso quem diz. Se você confia nele, ouça isso com atenção. E traga isso para dentro do seu coração. A maneira que você ouve faz toda a diferença na sua vida. A maneira de ouvir, preste atenção nisso, é tão importante ou mais importante do que aquilo que você ouve. Você está entendendo isso? A maneira de ouvir, ela é tão importante ou mais importante do que aquilo que você ouve. O Brasil está em crise, como você ouve isso? crise é a oportunidade para crescer, ou você ouve, ai ah, meu Deus, e agora? A maneira como você ouve, é tão ou mais importante, do que aquilo que você ouve, quando você entra nas mídias, sejam elas digitais, ou sejam elas na TV, jornais, não importa, o que você ouve, muitas vezes são más notícias, é verdade ou é mentira isso? E aí nós ficamos gastando tempo, ouvindo más notícias, com uma má postura, dizendo, e agora, o que vai ser da minha vida? Quando nós deveríamos ouvir assim, as coisas estão difíceis e sempre estiveram. A Covid-19 só trouxe essa crise e evidenciou ainda mais as fraquezas humanas. As mazelas dos seres humanos Mas as coisas sempre estiveram difíceis Mas em minha vida existe um Deus Que não vai deixar Com que essa luta acabe comigo Ele vai fazer com que eu prospere os meus caminhos Porque Ele é Deus Amém. Isso aqui não é discurso motivacional Isso aqui não é coaching positivista Eu estou falando de fé Amém? Fé Eu gostaria que você entendesse é algo que está aqui, no seu cérebro, na sua mente. O cérebro é dividido em dois hemisférios, preste atenção no que eu vou dizer agora. Esquerdo, direito. Do lado esquerdo do nosso cérebro estão a razão, a lógica, a linguagem. Do lado direito do nosso cérebro estão as emoções, estão a capacidade que nós temos de enxergar algo dentro de aspecto transcendental, transcendental, transcendente, além, sobrenatural, você acha que a fé está onde? Do lado esquerdo ou direito do cérebro? Direito, se tiver um lugar onde a fé está, ela está do lado direito, sabe por quê? Porque a fé é o firme fundamento das coisas que nós não vemos, se não vê como é que crê? Só por fé, só por fé, e a fé não pode estar no meio da razão. A fé transcende a razão. Como a paz que Deus nos dá transcende a paz desse mundo. Você está entendendo? Diga amém. olhe preste atenção. Quando você ouve a palavra de Deus, ouça a palavra de Deus com fé. Ouça a palavra de Deus com coragem para poder ir além dos teus limites. O cérebro ele tem um viés negativo sempre aquilo que é negativo atrai mais a nossa atenção do que aquilo que é positivo. A maioria de nós, quando vê uma boa notícia, nem dá bola. Agora, quando vê uma catástrofe, fica lendo tudo sobre aquela catástrofe. É verdade ou é mentira isso? A maioria de nós, quando alguém faz um elogio para nós, recebe mais ou menos bem. Mas se alguém fizer uma crítica, aquilo tira o nosso sonho. É verdade ou é mentira? Quando nós postamos algo na internet e alguém nos contraria, e nós recebemos um monte de elogio. nós ficamos com a contrariedade ao invés dos elogios. O cérebro tem uma tendência de se associar ao negativo. Você acha que tudo que eu estou falando aqui, e que você está ouvindo aí, baseado na palavra de Deus, vai trazer transformação sobre a sua vida? Se você ouvir com razão, o pastor está falando besteira, que melhor ano da minha vida, esse ano acabou com a minha vida, é? você está ouvindo com esse lado, você está ouvindo com o lado esquerdo. Você está ouvindo com a razão. Você está ouvindo com o entendimento racional. Você está ouvindo com o entendimento lógico. É claro que tudo que eu estou falando não vai mudar a sua vida. Porque a fé vem pelo ouvir. E mais importante do que aquilo que você ouve, ou tão importante quanto aquilo que você ouve, é a maneira que você ouve. Está dando para entender isso? Espero não estar tá sendo confuso demais. Se você é um homem ou uma mulher que quer permanecer do mesmo jeito, siga a instrução do jovem rico e não tome atitude nenhuma. Porque mesmo sendo amado por Jesus, mesmo sendo uma pessoa religiosa que frequenta a igreja, mesmo sendo alguém que tem uma capacidade de relacionamento boa, intelecto bom, nada vai mudar na sua vida. Agora, se você quer mudança, muda o jeito que você fala. Você entendeu isso? Diga amém e muda o jeito como você ouve eu e Débora a gente tem vivido uma fase da nossa vida muito bacana e nessa fase que a gente está vivendo a gente ouviu um monte de negativa de um monte de gente depois de 10 anos que a gente passou de muita luta para poder ter alguma coisa nós tentamos financiar a casa né, apesar de ser um mau negócio neste contexto para nós seria um péssimo negócio tem o sonho da casa própria e a gente quer ter a casa própria eu quero principalmente como eu sempre falo, pela minha esposa e pelas minhas filhas aprende uma coisa Deus só prospera quem tem família você tem que ter algo pelo qual lutar para prosperar, e todos vocês têm família aqui você tem que ter algo pelo qual lutar para prosperar, e eu tenho uma, duas filhas e uma esposa e eu luto por elas. E a gente tentou. Fomos praticamente ludibriados por alguém que tentou nos vender um consórcio de imóveis. Que se eu não tenho coragem de ler contrato, nós tínhamos perdido dinheiro. E eu leio o contrato, viu? Se trouxer alguma coisa para assinar, eu leio tudo. Toda vírgula eu leio. Porque eu só assino o que eu entendo. Li tudo. E aí falei, Débora, não dá para assinar esse negócio aqui. Fome em banco, nada. Um monte de negativa. Numa conversa que eu tive com a Débora, nós estávamos para tomar uma decisão, porque eu recebi uma parte da herança da minha mãe lá em São Paulo, de comprar ou não um terreno. E nós ficamos entre dois lugares. E, numa conversa que nós tivemos na nossa casa, a Débora falou assim para mim, "Ó, oh, tem esse terreno aqui, que talvez a gente consiga é mais barato um pouco, talvez a gente consiga um pouco menor. E dentro do meu coração, eu ouvi aquilo da Débora com o ouvido de marido, mas eu ouvi aquilo com o ouvido de fé. O que Deus vai dar não é esse. É o outro que é mais caro, é menor e é do jeito, é maior e é do jeito que você sempre sonhou e que eu sonhei. Eu ouvi aquilo com uma santa ira dentro de mim, dizendo assim, eu não abro mão daquilo que Deus tem para a minha vida. E se não for isso, eu não quero menos do que isso. Pastor, que discurso de prosperidade. Isso é discurso de fé, irmão. Porque fé é firme fundamento daquilo que não vê. E para a honra e glória do Senhor, no dia 5 de outubro, nós fechamos o um negócio do terreno que nós queríamos. Para a honra e glória do Senhor. Você entende o que isso significa? Talvez você não entenda. Mas eu gostaria que você ouvisse o que eu estou dizendo com fé. Deus tem o melhor para você. Sempre. Tenha a maneira correta de ouvir. E você vai desfrutar do que Deus tem para você. Tenha a maneira certa de falar. E você vai desfrutar do que Deus tem para você. Amém. Você sabe que você desfrutou da melhor forma quando você ouviu e falou algo? Quando você ouviu uma mensagem e lá no final dela alguém fez um apelo assim. Você quer aceitar Jesus? Você ouviu aquela mensagem com fé, saiu do seu lugar, veio à frente. E quando você chegou à frente, o pregador disse assim, repete comigo, escreve o meu nome no livro da vida. A maneira como você ouviu o apelo de salvação e a maneira como você confessou Jesus Cristo te deu o maior presente que um homem e uma mulher podem receber a salvação eterna em Jesus Cristo. Amém. O que você ouve e como você ouve, e o que você fala e como fala, vão definir a sua salvação e a prosperidade de você nessa terra. Se entende isso, diga amém. Você quer mudança de vida? Sai do comodismo. Sai e sacrifica o que tem que sacrificar. Você quer mudança de vida? Muda a maneira de falar. Você quer mudança de vida? Muda a maneira como ouve. Amém. Mudar a fala mudar como ouve, como você ouve determinados textos como por exemplo, João capítulo 1 verso 12, ele veio para os que eram dele, mas os dele não o receberam, citei verso 11, verso 12, mas a todos que nele creram, aos que a ele receberam, Deus lhes deu o poder ou direito de serem chamados seus filhos, como é que você ouve isso? Como é que você ouve Romanos 8, verso 16 e 17? Porque o Espírito Santo testifica em meu espírito, em nosso espírito, que nós somos o que? Filhos de Deus. Verso 16, verso 17, parte A. E se somos filhos, somos o que? Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Como você ouve isso? Ah isso é para o pastor ele é filho, ele tem ministério não, isso não é para mim não, eu não vou me apossar isso não é para mim, amado irmão você sabe que a dúvida é um campo terrível de tentação? você sabe onde o diabo mais vai lutar na sua vida? na dúvida se você ler comigo o evangelho de Mateus capítulo 3 versos 16 e 17, você não precisa abrir senão eu vou demorar muito para prosseguir com o restante do sermão você vai encontrar lá o batismo de Jesus, Jesus foi batizado por João Batista, o Espírito Santo desceu sobre ele, em forma corpórea de pomba, e a voz do Senhor, disse assim, esse é o meu, filho amado, em quem eu tenho, prazer, quando você vai ler, o Evangelho de Mateus capítulo 4, imediatamente na sequência, no verso 3, você vai encontrar Jesus sendo tentado pelo diabo. E o diabo diz para Jesus assim, se tu és o Filho de Deus, transforma as pedras em pão. Jesus havia 40 dias, estava jejuando e teve fome. E o diabo vem e o tenta, para que transformasse a pedra em pão. Isso é uma parte da verdade. Você sabe o que o diabo tentou Jesus? Jesus. Prova que você é filho de Deus. A maneira como você ouve muda quem você é. Se Jesus tivesse ouvido, eu sou filho de Deus, que legal. A fome faria com que ele tentasse provar alguma coisa para alguém. Porque Jesus teria ouvido, você é o meu filho amado, como mera informação. Sabe o que é o erro que cometemos e que dá grande margem de batalha espiritual na nossa vida? Quando nós dizemos, ouvimos que nós somos filhos de Deus e a gente recebe isso como informação. Ah, eu sou filho de Deus. Amado irmão, você precisa receber isso com convicção. Amém? E não como informação. Você quando tem uma convicção, a convicção muda a tua vida. A convicção muda a tua história. A convicção faz com que você não olhe para trás. A convicção faz com que você suporte os dias difíceis. Agora a informação cai por terra no primeiro problema. Preste atenção, Jesus sabia por convicção que era filho. E a fome com que ele estava ali, a fome que ele estava. As dores de estômago que ele tinha, lacerantes por 40 dias sem comer não fizeram com que ele duvidasse de que ele era filho de Deus, porque ele tinha uma convicção. Você é filho de Deus, irmão? Então Deus tem um casamento abençoado para você. Diga amém se você crê nisso. Você é filho de Deus, então Deus tem coisas assim abençoadas para você. Você é filho de Deus por convicção, então Deus vai fazer milagres na sua vida. Agora é convicção, não é informação. E pessoas convictas agem. Pessoas que têm convicção agem. E você sabe como Jesus agiu? Nem só de pão o homem viverá, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Quem tem convicção, confia no que Deus disse, o que Deus tem dito sobre o seu casamento, o que Deus tem dito sobre a sua história, o que Deus tem dito sobre a sua vida. Ei, amado irmão, Ele tem dito que você é filho e que você é herdeiro e co-herdeiro com o Senhor Jesus. É isso que Ele tem dito. Agora ouça com convicção. E os convictos agem em torno daquilo que ouvem. Você está entendendo isso? Diga amém. Você está aqui? Ouça com atenção. Que a mudança? Mude a maneira de ouvir. Mude a maneira de ouvir. Para viver a mudança que você deseja. Terceiro ponto do sermão. A mudança que desejo começa em mim. Mude o jeito de agir. Amém? Você está comigo? Diga amém. Você está recebendo essa palavra no seu coração? A mudança que você deseja começa aqui, dentro de você. Começa da maneira como você começa a falar. Começa da maneira como você começa a ouvir. A mudança que você deseja começa em você e da maneira que você age. Muda o jeito de agir. O jeito de agir, preste atenção no que eu vou dizer agora, é colocar em prática aquilo que você ouviu. Amém? A ação... É a prática daquilo que nós ouvimos. Preste atenção numa coisa. Tudo que eu estou te falando aqui é conhecimento. E o conhecimento, sem prática, é mera informação. Você entende isso ou não? Conhecimento sem prática é mera informação. Agora, o conhecimento posto em prática é a sabedoria que conduz a prosperidade em tudo aquilo que você faz, amém seja forte e corajoso não aparte parte da tua boca o livro dessa lei, medita nele dia e noite, só assim os teus caminhos prosperarão você precisa ser forte e corajoso e fazer alguma coisa com aquilo que eu estou te dando Josué medita na palavra não tira ela da tua boca porque assim os teus caminhos vão prosperar de novo, por favor, abra os ouvidos Conhecimento sem prática não passa de mera informação. Conhecimento colocado em prática se torna sabedoria que conduz à prosperidade. Amém? Você é salvo? Você foi batizado? Você é salvo? Quantos aqui são salvos? Digam amém. Você é salvo? Você aceitou Jesus? Diga amém. Como você tem certeza disso? Por convicção dentro do seu coração porque o Espírito Santo testemunha isso dentro de você. Amém? Então você ouviu. E se você é salvo, você vive como salvo. E você só está dentro dessa igreja, porque você é salvo pelo Senhor. Porque você sabe que nesse ajuntamento chamado igreja, há coinonia, há comunhão, e na comunhão há sabedoria, e a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra, e você está ouvindo a palavra de Deus. Amém? Você é salvo. Tenha essa convicção e haja como um salvo. Viva como um salvo. E você já tem feito isso? Então viva também. Colocando em prática tudo aquilo que você aprende dentro da igreja. Tudo aquilo que você aprende na sua vida cristã lendo a Bíblia. Ponha em prática. Porque isso se torna sabedoria. E sabedoria conduz à prosperidade. Amém. Abra sua Bíblia comigo no Evangelho de Mateus, capítulo 7, verso 24. Evangelho de Mateus, capítulo 7. Capítulo 7. Leremos do verso 24 ao verso 28. Você conhece bem esse texto? Eu já citei várias vezes aqui. Vou fazer uma coisa que eu não gosto de fazer, mas vamos tentar fazer. Repete comigo. Conhecimento, Conhecimento. Sem, prática, sem prática é mera, é mera. informação. informação. Conhecimento, Conhecimento. Colocado em prática. É sabedoria, é sabedoria que conduz à prosperidade. Amém? Amém. Guarda isso no seu coração. Você quer ser próspero? Glória a Deus. Alguém quer? Eu quero. Você quer ser próspero? Glória a Deus. Então pratica. O prudente e o insensato. Evangelho de Mateus, capítulo 7, verso 24 em diante. Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica. É como o um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. E ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. Amém? Glória a Deus. Caiu a chuva, verso, desculpe, verso de número 26. Mas quem ouve estas minhas palavras e não as pratica é como o insensato que construiu a sua casa sobre a areia, caiu a chuva transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela caiu, e foi grande a sua queda, verso 28 quando Jesus acabou de dizer essas coisas, as multidões estavam maravilhadas com o seu ensino, porque ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os mestres da lei, amém crises Crises são oportunidades para crescer, crises são oportunidades para ver aonde nós estamos alicerçados. Jesus vai dizer: aquele que ouve as palavras e pratica, ou seja, o como ouve, é o um homem que constrói uma casa e alicerça sobre a rocha. A rocha nesse texto não é Jesus. A rocha é a prática do ensino de Jesus. Você está entendendo isso? Diga amém. O homem prudente ouve e coloca em prática. E essa prática que esse homem tem se assemelha a alguém que construiu uma casa sobre a rocha. E aí veio a crise. Que crise? Os rios transbordaram. Os ventos sopraram. As enchentes deram contra a casa. E como ficou a casa? Em pé. Preste muita atenção. Quem ouve e põe em prática, tem sabedoria de construir sobre a alicerce. E a crise que vem não derruba a casa do homem de Deus. Essa crise não é para derrubar a tua casa. Essa crise é para mostrar o quanto a tua casa é forte. Você entende isso? Diga amém. Essa crise é para mostrar o quanto a tua casa é forte. Porque ela está alicerçada na prática da Palavra. Basta que você ouça. Não como informação, mas como convicção. E essa convicção que você ouve, coloca você numa posição de sabedoria para prosperar. E prosperar nessa crise é permanecer de pé, firmado no Senhor. está entendendo isso? Diga amém. Prosperidade é você ter o que transbordar na vida dos outros. Dos outros prosperidade é você saber suportar crises. O insensato... É o homem que ouve, mas ouve e não põe em prática. Porque lembra? Tão importante quanto aquilo que você ouve, é o como você ouve. E o como é pôr ou não em prática. Infelizmente, muitas pessoas sofrem demais, mas não é por conta de falta de saber. É conta o sofrimento é por conta da maneira como as pessoas sabem. Elas sabem as boas novas, elas sabem o evangelho, elas sabem o que Deus tem, mas elas vivem como se nada fosse para elas. Em nome de Jesus, pega tudo que está sendo dito aqui e põe em prática na sua vida. Não seja como o jovem rico. Jesus disse para ele, três verbos, vá, venda e dê. Três verbos. Três ordens. Três imperativos. E ele resolveu viver sem mudança. Se quiser ouvir e não fazer nada, a responsabilidade sempre será sua. Agora, se quiser ouvir e pôr em prática, você vai viver o melhor de Deus e a responsabilidade será sua e de Deus junto com você. Se quiser ouvir e falar diferente... Você tem tudo para viver esse ano como o melhor ano da tua vida. Em nome de Jesus. Preste muita atenção no que eu vou dizer agora. João capítulo 10, verso 9 e 10. Vamos ler. Abra, por favor, João capítulo 10, verso 9 e 10. Abra o coração. Abra os ouvidos. Abra o entendimento amém, João 10, verso 9, eu sou a porta, quem entra por mim será salvo, entrará e sairá e encontrará pastagem, o ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância, amém, glória a Deus, Preste atenção nisso. Durante muitos anos, na tradição evangélica, João 10, 10, o ladrão vem tão somente para matar, roubar e destruir, foi ensinado que o ladrão é o diabo. A grande realidade desse texto de João 10 é que o ladrão não é o diabo. O ladrão é o falso mestre. O ladrão é o que ensina a doutrina errada. O ladrão é, que, é o que ensina o humanismo. O ladrão é o que ensina autoajuda. O ladrão é o que ensina positivismo. O ladrão é o que ensina que não existe necessidade de sacrifício. O ladrão é o que ensina que não há necessidade de santificação. O ladrão é o que ensina que graça é uma licença para vivermos de qualquer jeito. O ladrão é o falso mestre que ensina coisas erradas ao povo de Deus. E esses ladrões, falsos mestres na época de Jesus e nos dias de hoje, tem roubado o povo de Deus, de viver a abundância prometida por Jesus, Jesus surge no cenário, e vai dizer assim, eu sou a porta, ele está falando, em uma ilustração sobre um curral de ovelhas, eu sou a porta, quem entra por mim, encontrará o que? Salvação, entrará e sairá, e encontrará o quê? Pastagem. Abra o teu coração. Os falsos mestres têm privado o povo de Deus de salvação. E também têm privado o povo de Deus de prosperar. Quem entra por mim vai encontrar salvação. Quem entra por mim vai encontrar pastagem. Jesus tem salvação para a tua vida. Amém. E Jesus também tem pasto para você. Ou seja provisão, Jesus não apenas salva a sua vida, Ele muda a tua história, Ele provê na tua vida, você está entendendo isso? Diga amém, não pastor, mas vida abundante é lá no céu, não, no céu não, e por que no céu não? Porque a abundância é o contrário de escassez, concorda comigo? Abundância é o oposto de escassez, no céu não há choro, nem dor, nem ranger de dentes, amém no céu as ruas são de ouro ou seja, aquilo pelo qual os homens se matam na terra, no céu foi feito para pisar, o ouro foi feito para pisar neste lugar não tem escassez e nem sol precisa haver porque o próprio Deus ilumina o céu, o próprio Deus é a luz que ilumina o céu amém, você está entendendo isso? diga amém por favor, abra o coração não é no céu e você precisa de vida abundante porque só precisa de abundância aquele que tem escassez, é nessa terra que nós temos sofrido escassez porque nós temos vivido aquém daquele que é o plano e o propósito de Deus para a nossa vida a Bíblia interpreta a própria Bíblia, e Jesus disse não ajuntem tesouros aonde? na terra, aonde a ferrugem corrói e o ladrão rouba, ajuntem tesouros no céu no céu o ladrão não rouba mas aqui ele está roubando então você tem que ter tesouros lá sim. Amém. Mas também você tem que viver aqui a salvação e a pastagem. Ou seja, a provisão de Deus para você. Amém. Deus não chamou você. Deus não chamou a mim. Para viver uma vida de miséria. Para viver chorando. Para viver lamentando a crise. Deus chamou você para ser filho de Deus. E para superar crises. Amém. A grande verdade a respeito de Cristo... Quando o mar estava revolto, não é o poder que ele tinha para fazer com que o mar parasse, mas era a capacidade de confiar em Deus ao ponto de dormir no barco, enquanto todos estavam desesperados. Confia no Senhor, porque ao seu justo o Senhor dá até enquanto dormem. Descansa o suficiente para levantar amanhã e trabalhar, mas não perca o seu sono com as crises e problemas, porque Deus está agindo ainda. Amém, você recebe isso no coração? Deus tem pastagem para você, você crê? Amém. Deus tem salvação para você, você crê? Amém. Vida abundante Só terão os que mudarem a maneira de agir Os que mudarem a maneira de ouvir E os que mudarem a maneira de falar Você está entendendo isso? Amém. Mas mudar a maneira de falar A maneira de ouvir e a maneira de agir só pode começar quando você muda de mentalidade. E eu deixei esse último tópico de propósito. Só vai haver mudança quando a mente de todos nós começar a mudar. Quando o nosso cérebro ouça bem o que vai ser dito. Começar a mudar de perspectiva. Tudo é uma questão de como nós pensamos a respeito da nossa vida com Deus e a respeito do que Deus tem para nós eu acabei de dizer que um dia você ouviu um apelo e entendeu nesse apelo que era um pecador alguém que precisava de salvação e ao ouvir isso com esse entendimento você saiu do seu lugar e foi à frente de uma igreja e entregou sua vida a Jesus Cristo, dizendo, eu te recebo como meu Senhor e Salvador, escreve o meu nome no livro da vida, você só conseguiu sair do seu lugar, porque o Espírito da verdade, te convenceu, do pecado, da justiça, e do juízo, e na sua mente, naquele dia, que você aceitou Jesus, algo novo e jamais pensado entrou, o entendimento, de que você não podia prover salvação para si mesmo, e que precisava de um Deus que te salvasse, alguém a quem você pudesse chamar pai, nesse dia você viveu, aquilo que a Bíblia chama, de pobreza em espírito, Bem-aventurados os pobres em espírito. Pois serão chamados filhos de Deus. Pobreza na Bíblia precisa ser entendida como a improdutividade de alguém. Alguém que não consegue produzir sustento para si. Alguém que não consegue produzir algo para sua família. Quando Jesus fala, bem-aventurados os pobres em espírito, Jesus está dizendo, felizes são aqueles que sabem que não podem produzir salvação para si mesmos. Você está entendendo isso? Esses que não podem produzir salvação para si mesmos, são felizes, porque apesar deles de não poderem salvar a si mesmos, eles têm um Deus que os ama e os chama de filhos. Do zero aos 12 anos de idade, a tua mente é formada, partindo de três tipos de pessoas muito importantes para cada um de nós. Pai, mãe e professores. Muitos de nós vêm de lares cujos pais passaram extrema necessidade, Muitos de nós vêm de lares cujos pais abusaram sexualmente, psicologicamente. Muitos de nós foram abandonados por pai ou por mãe ou por ambos. Muitos de nós fomos humilhados por mestres que deveriam nos encorajar por pais que deveriam nos tomar pelas mãos e nos guiar pelo caminho do conhecimento. E nós criamos dentro da nossa mente, às vezes, bloqueios terríveis, que nos impede de ouvir diferente o que eu acabei de pregar. Você é filho? O que, que adianta ser filho de Deus? Isso é o que a nossa mente, no inconsciente, muitas vezes diz. Se eu nunca fui amado por meu pai. Se meu pai foi egoísta. De que me adianta ser filho se eu não consigo entender quem é Jesus quem é o meu pai muitos de nós devido a uma infância terrível replicamos o comportamento dos nossos pais e temos nos tornado pais horríveis mães terríveis muitos de nós tem se tornado líderes e mestres terríveis porque trouxeram tudo de lá de trás e é por isso por muita coisa fazer parte de lá de trás que nós vivemos escassez que nós vivemos procrastinando que nós não temos entendimento de quem nós somos nos meus aconselhamentos muitas vezes eu pergunto, quem é você? e a pessoa diz eu? pastor, mas que pergunta é essa? quem é você? eu? eu? eu sou engenheiro eu sou administrador, eu, eu sou professor, eu, eu sou ansioso, eu, eu sou medroso, eu, quem sou eu? Eu não sei quem eu sou. Autoimagem terrível. E a mente de cada um de nós, ao longo de anos e anos a fio, tem sido conduzida para viver dessa forma. E é por isso, muitas vezes, que nós precisamos ouvir de verdade o que o apóstolo Paulo nos ensina, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e prosseguindo para as que estão adiante de mim, eu prossigo para o alvo. Você está entendendo isso? Diga amém. Quando Paulo fala esquecer-me, ele não está dizendo que a mente dele apaga, ele está dizendo eu não dou mais importância para a miséria de vida que eu vivi, para os erros que eu cometi, eu não dou mais importância para os erros que cometeram contra mim, você está entendendo isso? Diga amém. Muitos de nós vivem ainda hoje, com a mente culpando as pessoas lá atrás, culpando as circunstâncias, deixa eu te dizer uma coisa, apesar de você ter vivido traumas, Apesar de você e eu termos vivido dificuldades. O que Deus tem para nós é acabar com esse vitimismo desgraçado. Esse coitadismo. Que nós alimentamos dia após dia para dizer nada dá certo na minha vida. E o que eu quero te dizer com isso. Romanos 12, 2 diz. E não vos amodeis ao padrão do mundo. Mas transformem-se. Si ou transformai-vos para manter o correto, pela renovação da vossa mente, para que possais conhecer e experimentar, aquela que é boa, perfeita e agradável vontade de Deus, a transformação da mente, preste atenção nisso, vai fazer, com que ao ser perguntado quem é você, você não dirá, eu sou professor, eu sou engenheiro, eu sou ansioso, eu sou medroso, eu sou isso, eu sou aquilo, quando alguém te perguntar quem é você, você não vai dizer nem o seu nome mais, quando alguém perguntar quem é você, você dirá, eu sou filho de Deus, é. filho de Deus, é o que você é, e se você é um engenheiro, engenheiro não é o que você é, é o que você faz, se você é um economista, economista não é o que você é, é o que você faz. Se você está ansioso, isso não é o que você é, é o que você está. Mas se você é filho, você sabe que Deus tem coisas boas para você. É necessário que a mente seja transformada, amém? Se você quer falar diferente e dizer que esse vai ser o melhor ano da sua vida, tua mente precisa ser transformada. Deus precisa colocar em você a identidade do filho. E nessa noite ele está disposto aqui a fazer isso dentro da tua mente e do teu coração. Amém. Deus quer fazer isso com você. Por isso é necessário que seja tirado de você em nome de Jesus. A mentalidade desse mundo. Que só sabe lamentar, chorar, reclamar. É preciso que seja tirado de você a mentalidade. Da escassez. Da miséria. A mentalidade do choro para ser trocado pela mentalidade do filho, porque você sabe o que o filho é, por consequência de ser filho, herdeiro de Deus, e co-herdeiro com Cristo, a mentalidade precisa ser mudada, quando essa mentalidade muda, o resto todo vai mudar, porque você não vê com o olho, você não ouve com o ouvido, e você não age simplesmente com as suas mãos e os seus pés. Você ouve com o seu cérebro. O ouvido é a fonte que capta o som. E o cérebro interpreta o som. Os olhos são a fonte que captam as imagens. E é o cérebro que interpreta a imagem. As mãos e os pés não podem agir sozinhos. É necessário que o cérebro lhes dê comando para que hajam. E para que você tenha um cérebro saudável, é necessário que você tenha uma mente saudável. E qual é a diferença entre cérebro e mente? Cérebro é o órgão. E a mente é o que controla este órgão a mente é o seu espírito, é a vida que tem dentro de você, e o Espírito Santo, testifica no seu espírito, ou seja, na sua mente, para comandar o seu cérebro, as suas ações, sua fala e a maneira que você ouve, que você é filho de Deus, Abra sua Bíblia comigo e é o último texto que nós leremos. 1 de Coríntios, capítulo de número 2, verso de número 14 ao verso de número 16. Você está comigo, diga amém. O poder de uma mente transformada é transformar a sua mente em serva, que comanda o seu cérebro e faz com que você possa viver o plano e o propósito de Deus para a sua vida. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo de número 2, verso de número 14 ao 16. Quem não tem o Espírito Santo, não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhe são loucura, e não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas, espiritualmente mas quem é espiritual discerne todas as coisas e por ele mesmo, por ninguém é discernido pois quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo, nós porém temos o que? a mente de Cristo mente do grego nous que significa percepção, entendimento, sentimento, julgamento. Paulo não está dizendo, vocês terão a mente de Cristo. Os espirituais já têm a mente de Cristo. Você já tem a mente de Cristo. Amém. E se você tem a mente de Cristo já, o que está faltando na sua vida? Usá-la. Usar a mente de Cristo. E a mente de Cristo é uma mente. Que não duvida da filiação. E é por isso que o diabo não pode com ele. Ele não duvida de que ele é filho de Deus. A mente de Cristo. Faz com que as montanhas e impossibilidades sejam tiradas. Amém? A mente de Cristo. Confia plenamente no Deus a quem Ele chama de Pai. A mente que você precisa ter, que vai controlar o seu cérebro, esse órgão maravilhoso que Deus criou para controlar todo o teu corpo. A mente que você precisa ter é a mente de Cristo. E é por isso que nós vemos Jesus dizendo coisas tão poderosas como Perdoa, Pai. Porque eles não sabem o que fazem. Quando está pendurado no madeiro cheio de dores, porque a mente dele, o cérebro dele gemia Por todas as dores que ele sentia no seu corpo Todas as terminações nervosas dele Irradiavam dores Mas o cérebro dele não cirou Porque a mente dele o controlava A ponto de pedir perdão àqueles que lhe faziam mal O Senhor Jesus tinha uma mente tão poderosa e controlava tão bem o seu cérebro, suas emoções, que em um episódio que nós conhecemos como a mulher pega em adultério. Evangelho de João, capítulo 8, você encontra isso lá. Jesus é pressionado. Uma crise se estabelece diante dele. Uma mulher é pega em flagrante adultério. A injustiça já começa por aí. Porque a mulher é arrastada e deixa um homem em paz. se machismo desgraçado já vinha de lá de trás. se patriarcal homem fugiu enquanto a mulher foi arrastada. E os outros homens abandonaram simplesmente a sua questão de justiça para viver a injustiça e apedrejar aquela mulher. Porque o justo de fato seria apedrejar os dois postos que a lei mandava isso. Mas deixaram. Mas... Deixar isso para um próximo momento. Já falei sobre isso aqui recentemente. Jesus está lá e diante dele aquela mulher é arrastada na poeira das ruas. Jesus que pregou misericórdia. Jesus que pregou perdão. É colocado sobre uma pressão terrível. A lei manda pedrejar. E você o que diz? Se Jesus fala não apedreje, tenha misericórdia, Jesus está rompendo com a lei. Se Jesus fala apedreje, Jesus está acabando com o seu ensino de misericórdia. Uma pressão terrível, mas não era diante de qualquer um. Era diante de uma mente poderosa, a mais poderosa de todas as mentes. A mente que criou todas as coisas que existem. A mente que fez tudo que há, a complexidade do seu cérebro, inclusive bilhões de neurônios que fazem milhares de conexões, milhões e milhões de vezes ao dia. Esse que criou o seu cérebro, esse órgão maravilhoso, tinha uma mente que controlava o seu cérebro, e o que Jesus fez? silêncio, ele silenciou, ele abaixou, e no silêncio encontrou a mais sábia das respostas, aquele que não tiver pecado, que atire a primeira pedra, deixa eu te dizer uma coisa, a mente de Cristo, é a mente que encontra as respostas inteligentes, no silêncio da intimidade com Deus. Você está entendendo isso? Diga amém. Eu concluo aqui dizendo. Que o ano de 2020 vai ser o mais abençoado da tua vida. Se hoje você começar a mudar o modo de falar. A mudar a maneira de ouvir. A mudar a maneira de agir. A partir de uma transformação real da tua mente para que ela seja uma mente, capaz de dizer ao seu cérebro, aos seus instintos, e aos seus medos, existe um Deus que não perdeu o controle, que a sua mente seja a mente de Cristo, que a sua confiança esteja nele, nós vamos cantar, uma canção que fala, que Deus tem coisas novas para nós, amém, Deus tem coisas novas, para nós. Coisas novas. Novidade. Através do Espírito Santo. Eu convido você a fechar os seus olhos. Porque Deus tem uma nova mente para te dar nessa noite. Através do Espírito Santo. Que você possa viver algo novo e poderoso na sua vida. Feche os seus olhos aí no seu lugar. Pai Celestial. Espírito Santo. Eis as nossas vidas aqui. E nós estamos no dia 18 de outubro do ano de 2020 e nós queremos viver algo novo por isso nós declaramos que 2020 vai ser o melhor ano da nossa vida porque nós vamos aprender de Ti a ter uma mentalidade transformada para viver o Teu plano e o Teu propósito em nome de Jesus Espírito Santo toma o Teu povo que está aqui pelas mãos convence dessa verdade Senhor e muda Senhor a maneira desse povo falar a começar por mim a maneira desse povo ouvir a começar por mim a maneira desse povo agir a começar por mim e acima de tudo, muda a minha mente e a mente dos meus irmãos, para que nós possamos conhecer e experimentar aquela que é a tua boa, e agradável e perfeita vontade. Em nome de Jesus. Amém. Para mais informações, acesse www.igrejaprojeto4.com.br.